0: ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida, bienvenido a una semana más aquí Con tu amigo Jay León, como se te pide tu gana En Sobrio Espero que tu semana esté poca madre Ya sea que estés empezando el día a la mitad del mismo o terminándolo Espero que esté de huevos Te voy a contar qué pedo con mi semana Para empezar todo mal Este episodio ya se había grabado, gente Este episodio estaba listo para debutar el lunes a la una de la mañana. Y justo al momento de subirlo, chinguazo madre, fue eliminado, no sé qué sucedió, vale madres. Me enojé, obviamente, y en mi coraje, me hice de cenar a la una de la mañana. Me senté a ver Doctor House y me dormí a las dos y media de la mañana. Por si fuera poco, eh, me desperté a las cinco, cincuenta y tanto, seis, creo que no, como seis y media. Y ya no me podía dormir, y dije, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué, ¿Qué me estás haciendo, cuerpo? ¿Qué te pasa? ¿Qué traes contra mí? ¿Qué traes contra mi destino? No me agüité dije, pues de todos modos es mi podcast, eh, puedo volverlo a grabar porque pues, supongo que sé qué dije. <risa> entonces aquí estamos, ¿no? Eh, hay un Lost Media de un episodio que me quedó poca madre, me gustó muchísimo. Nos vamos a ir por otra tangente en este momento, ese episodio por algo se borró, entonces nos vamos a ir por otra tangente, gente. ¿Qué más pasó en la semana? Tuve una infección de garganta, gente. Estoy saliendo de la misma. Y, y, y me sirvió para darme cuenta de una cosa. En banda, ya no tengo 15. Um, descubrí que el cuerpo cortado no es un pretexto de los adultos para andar emputados todo el pinche día, güey. Definitivamente el cuerpo cortado es algo que es, que es real, existe. Me levanté y me dolía la espalda, me, me dolían las articulaciones. Dije, me voy a morir. Tengo cáncer de ano, gente, ya valió madre, ya me voy a morir. Y no, simplemente era cuerpito cortado. Y dije, creo que ya estoy en la edad pertinente para pues, tomar la cautela necesaria, ponerme chamarra, este, pues tomarme mis vitaminas, ¿no? ir al médico regularmente, bajarle las adicciones y a todo lo que me haga daño. Porque los 30, si no te cuidas, yo siento que van a pegar duro. Yo siento que van a pegar duro, gente, eh, y pues a cuidarme. Cuídense, cuídense onda. Ya cuando la cruda te dura dos días, ya vale madres. Ya tienes que empezar a irte a tu chequeo médico, Kames. <ríe> me puse a pensar que esta infección que me dio en la garganta probablemente sea el primer infectado de un virus zombie que va a arrasar con la raza humana. Yo fui el primer infectado probablemente. Y quiero decirles algo. Según la regla de las películas de zombies que nos han acompañado durante décadas, el paciente cero y los primeros infectados son los zombies alfa. Son los zombies que son jefes de los zombies pequeños. Me puse a pensar, entonces no voy a peligrar en un mundo así, porque yo fui el primero, yo voy a ser el jefe zombie. Me puse a pensar, tengo que hacer mi labor social. Digo, ya que yo soy el primero infectado, desgraciadamente. Tengo que hacer algo por mi país por mi gente entonces ¿tienes ganas de ser parte de los zombies alfas que, que, que lidieren el 2023 2024 y el resto del tiempo de la humanidad en esta tierra? ¿quieres ser parte de los zombies que muerdan a todos los demás y sean los que comen primero? te invito a besuquearnos a donde tú quieras Infectate conmigo y juntos conquistaremos el mundo Mándame mensaje al DM del podcast o mi DM personal que es la misma mamada Vamos a besuquearnos y a gobernar el mundo zombie desde el primer minuto. Te invito. <risa> bueno, pues también no me di cuenta esta semana de que um, ya el podcast de riñón, el original de este bello espacio, eh, ya cumplió dos años gente. dos años haciéndole a la mamada. Dos años pisteando cada semana para traerles contenido entretenido y de escupir pura pendejada. No me arrepiento para nada de los episodios. De hecho, los pueden escuchar sin ningún problema. Eh, si hay algún problema con cosas que dijimos en ese episodio, por favor, comuníquenmelo, porque ya lo hago yo. Este, A mi Instagram y con gusto lo checo y lo elimino si es necesario. Si algo te ofendí, si algo te hace sentir mal de esos episodios, lo mando a la verga, porque no se trataban de eso. La verdad es que era un pretexto para pistear, la neta. Porque recuerdo que me decían, ay güey estás bien cagado, hablas mucho deberías hacer un podcast no soy el primero, ni el último al cual le dicen eso a sus compas, que igual son pedos me puse a pensar que estaba realmente cagado, hay partes que me gustaban, intentábamos dar un mensaje en ese podcast pero, ah, shot cada que diga podcast de agüita, de preferencia de vitaminas <risa> eh, me di cuenta que, nada más era pretexto para empedar güey o sea, era un pretexto para ponerme pedo un miércoles, un lunes con la idea de, no, es que vamos a generar contenido, güey no era necesario, yo creo que lo principal era aceptar soy alcohólico, tengo un problema y el podcast era un pretexto para seguir pisteando y me puse a pensar también, fíjate ya no necesitamos más podcast yo sé que tus amigos en los cuales confías plenamente y que siempre te van a apoyar, te dicen, güey estás muy cagado, deberías hacer un podcast porque eres muy gracioso no has pensado en también hacer stand up desgraciadamente déjame decirte que no pendejos como tú, habemos un chingo yo soy la viva expresión de que los güeyes borrachos cagados existen y somos muchísimos, somos muchísimos no necesitamos otro podcast no necesitamos eh, que te subas a TikTok empedando cámbiale, cámbiale al canal yo por eso cambié ya todo mi desmadre inventé este podcast que se llama sobrio y pues a ver, a ver qué sale, a mí me gusta, lo disfruto Digo, disfruto ya platicarles cosas que me gustan, ya tengo una conversación más tú a tú, más que nada para que lo pongas mientras haces lo que tú quieras y que sea un espacio para que lo puedas escuchar hasta incluso en familia. Yo sé que ya mencioné cáncer de ano, pero es más familiar que dos güeyes diciendo groserías en estado etílico. Yo lo considero así, no sé ustedes qué opinan. Me di cuenta que el podcast... Eh, tuvo su éxito, sí tuvo su pico de éxito la verdad, bastantes reproducciones um, y por eso lo dejé, creo que hay cosas de ahí que uh, probablemente ya no me representen, pero de ahí vengo, me construyeron como soy, y por eso ahí está, para que hasta incluso yo lo escuche y diga, ¿sabes qué? pues sí he mejorado como persona con él, ¿no? entonces hagan eso, anda, analícense y, y no tiene nada de malo cambiar está perfecto, yo sé que estamos muy acostumbrados a Hacer lo mismo. La pandemia nos vino a hacer mierda. Um, yo, por ejemplo... Eh, bueno, vamos a ponérselos con ejemplos que conozco. Videojuegos. Hay un videojuego que se llama Grand Death Out of Five. Que salió en 2013 para la consola Xbox 360. Y, y lo compré en su momento. Hace ya, ya van a ser 10 años de que lo compré. Lo jugué todo chingón. De repente volvió a salir actualizado para la Xbox One en 2015. Y dije, claro que sí. Hay que continuar con pues, mi juego, ¿no? Y, y, y lo seguí jugando hasta 2021, cabrón. 2021 desde 2015 jugando esa madre, güey. Y de repente dije, ok, van a anunciar un nuevo Grande Fauro. Está bien, perfecto. Anuncian, otra pinche vez. Grande fauto 5. Dije, no voy a comprar esta mierda. No, no, no. Qué asco, güey. O sea, están abusando del consumidor fiel que sabe que disfrutamos esto. Y dije, no, no lo voy a comprar. Vete a la verga, no voy a pagar 60 dólares por este videojuego. De repente anuncian que va a costar únicamente 20 dólares durante estos tres meses, a partir de, creo que, febrero. Dije, óyeme, a ver, no merecen mis 60 dólares, pero efectivamente merecen menos. Claro que voy a pagar 20 dólares, güey, porque me conozco perfecto, estoy acostumbrado a lo mismo, güey. Entonces dije, en algún momento me voy a arrepentir de no haberlo comprado y a huevo lo voy a comprar, de todos modos lo voy a comprar. Entonces decidí que es mejor pagar $20 a pagar $60. Entonces, a lo que iba, estamos muy acostumbrados a lo mismo, güey. Siempre a la rutina, siempre a eh, consumir la misma mierda. Por ejemplo, con las películas, Marvel nos tiene acostumbrados a lo mismo, güey. Porque, pues, es lo que pagan. Pagan por ver exactamente lo mismo. Entonces sale la propuesta de Morbius, que no he visto. Pero como es diferente, seguro no les va a gustar porque no salen 67 Avengers, que no conocían, pero ahora son fanáticos. Por ejemplo, Moon Knight es una excelente propuesta, güey, les funcionó, cabrón, perfecto, quedó increíble el, el primer capítulo, quedó poca madre. Ahora, si les gustó Moon Knight, compren un chingo de juguetes, compren merchandising, por favor, gasten dinero en la IP que les gusta, porque si no, no la van a volver a ver. Si siguen comprando Spider-Man, que ya se les pasó la fiebre, cabrones, con X, ya se les pasó la pinche fiebre porque ya nadie hablaba de Spider-Man. Ya no existe, güey. Y la película por la cual deberían estar zurrades a lo pendejo debería ser Doctor Strange in the Multiverse of Madness, abreviado a Doctor Strange Mom. Güey, van a salir personajes que en su puta vida habían visto, porque de seguro ustedes son... Ah, perdón. Ustedes son fans de los superhéroes desde que salió Captain America, Captain America Civil War. Aquí va a salir Sir Patrick Stewart de El Profesor X, de Charles Xavier. Probablemente salga el buen caballero Hugh Jackman interpretando a Wolverine. Salga Deadpool, que ese obviamente lo conocen. Probablemente va a salir Nicolas Cage de Ghost Rider, la puta madre, la puta madre. Me encanta, güey. A pesar de que las películas de Ghost Rider son una mierda, las volví a ver, son horribles, efectos culerísimos, mal hechos. Eh, Nicolas Cage no actuó una mierda, pero actuó mejor que yo, porque ese güey le pagan por eso. A mí no. <risa> Dije, güey, esta película deberían estar cagados porque va a haber de... Neta no tienen la idea de la cantidad de cabrones que van a salir. Incluso se rumorea que va a salir Tom Cruise como Superior Iron Man. Para empezar, yo no tenía idea de quién era Superior Iron Man. Solo sé que es un Iron Man que es malo y está bien cabrón. Pero aquí lo importante es que este Iron Man va a ser interpretado por Tom Cruise. Y dirás, ¿y ese güey qué tiene que ver? Bueno, fue el que iba a ser considerado para ser Tony Stark antes de que Robert Downey Jr. se quedara con el papel. Entonces es un cameo poca madre porque dices, güey, 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 o sea, en algún universo sí pasó. Y en algún universo también Leonardo DiCaprio fue Spider-Man. Y si les gusta lo que están viendo, este pinche service, páguenlo, compren cosas para que sigan, sigamos viendo lo que queremos. Hay que consumir lo que se nos pegue la pinche gana. Spider-Man No Way Home sucedió porque no dejaron de cagar el puto palo, güey, hasta que salieron los Spider-Mans en la película. Esa película te apuesto que la, la, la terminaron, güey, un mes antes de que la estrenaran. Porque hasta parece que la película la hicieron los fans. Toda la trama la vi en Reddit hace mucho tiempo, güey. O sea, esa película fue hecha por fans y está padre porque ya estás consumiendo lo que tú quieres. Antes no se podía, gente entonces, una buena forma de cambiar la rutina es, lo que te gusta no solo gastes dinero, sino invierte tiempo viéndolo, te gusta Betty la Fea en Netflix, ve Betty la Fea y manténla en la posición de las más vistas en México y así nunca la van a quitar y te van a seguir trayendo cosas y productos de Betty la Fea y está perfecto a lo que iba también con lo de la pandemia, es que, perdón, si sí suena enfermo y así es que, pues, tengo una infección en la garganta, tengo este, Anilus <risa> Eh, eh, banda, eh, mucha gente pensó en regresar a la vida que tenía eh, regresaron a los antros, regresaron al desmadre a los conciertos, está padrísimo pero déjame decirte una cosa, mi hermano, hermana hermane. si te sentiste incómoda, incómoda, incómoda vamos a dejarlo en incómoda a veces me va a ver el pedo, perdón eh, creo que ya no es para ti el lugar te lo digo porque a mí me pasó yo era un güey que amaba estar en los andros. Me encantaba la fiesta, el desmadre. Y en el momento que me percaté de que existía, estando pisteando y echando desmadre, ahí fue cuando dije, creo que ya no pertenezco aquí. En el momento que estaba echando desmadre y me di cuenta que existía, mamo. Normalmente ibas al antro corte corteve estabas en tu casa pedísimo y no sabías qué pasó. Ahí lo estabas disfrutando porque viviste el momento. Tan lo viviste que ni siquiera tuviste tiempo de almacenar la memoria, güey. Eso te metiste pura mierda, que está mal. Bueno, no está mal, pero cuídate. <risa> eh... Um, que, perdón, se me fue el pedo durísimo. este um, eh, Yo me di cuenta de eso y, y cambié, cambié. Dije, güey, vi mi vaso. Y dije, ¿Qué estoy haciendo? Wey? Tengo ganas de estar en mi casa. Tengo ganas de bañarme, dormirme, jugar videojuegos. Y ahí fue cuando dije, ¿sabes qué? Ya, es momento de cambiar. Si a ti, eh, personita preciosa, te pasó eso regresando a la pandemia, cambiaste. No está mal cambiar. Las células cambian diario. Diario tienes un cuerpo nuevo, güey. Entonces... No, si tus amigos o amigas te dicen, ay, no mames, pinche mamón, ya no sales con nosotros, ya no sales a pistear, mándalos a la verga, no son tus homies. No tengas miedo de estar solo y a quedarte sin amigos porque no cuadras con ellos, güey. La neta, alguien que te quiere, te va a estar viendo independientemente del cómo, güey. Aunque ya no hagan lo mismo de antes, lo importante es que sea su amigo, lo importante es tener esa conexión contigo y a la verga lo demás. La pandemia nos cambió a todos, güey. Por cierto, si tienes, a, te sientes triste de repente, te sientes solo, haz a un psicólogo, güey. Yo lo hice, lo estoy haciendo y está maravilloso, está maravilloso. Eh, platica contigo mismo, güey, vete al espejo. Y, ¿qué, ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando, mi hermano? Um, eh, pues sí, ponte atención, ponte atención. La pandemia, insisto, nos hizo cagada, pero así se puede, ¿vale? Sí se puede. Eh, yo, yo sé que hay gente que perdió familiares y, y pues no está solo en esta lucha, pandilla. Tú puedes, tú puedes. Siempre hemos podido, ¿no? <risa> Otro tema que salió esta semana fue... Bueno, no voy a decir su nombre a esta persona, eh, pero salió un muchacho diciendo... Bueno, varios muchachos, ¿eh? Muchachos, güey. <risa> uh, diciendo que... Este... Oh, hola, soy este Jay Cooper y vendí 615 departamentos en 7 minutos. La gente anda tirando mierda durísima. Yo entiendo que te dé risa o se te haga raro un demográfico al cual no perteneces. Obviamente, yo tampoco pertenezco a este demográfico y también me da como que un. Hay un. Ugh, tantito, güey. Pero porque no he convivido con esas personas y no son parte de mi día a día, por eso se me hacen raros, güey. Pero no son malas personas, güey, no están haciendo nada. ¿Qué te molesta de ellos? Wey? ¿Te molesta que sean fresas y que tú pienses que papi y mami les dieron todo? la verdad es que no entiendo la molestia de la gente y esta molestia llegó a molestar a un chico que se parece según ustedes por los memes que he visto al perrito de unos pedillos wey ya, ya cruzaron un límite banda están insultando el físico de una persona porque no les pareció su estilo de vida porque no tiene su estilo de vida o sea, ¿me estás diciendo que esta persona tiene que leer comentarios groseros hacia su persona nada más porque no compartes lo que él dice? Cabrón, déjame decirte que eso está de la chingada. Nadie tiene por qué ser molestado en su persona porque no piensa igual que tú, cabrón. Mucha gente está muy woke y defendiendo de que no, güey, somos libres, defendamos a todos, güey. Pero apenas ves este tipo de mames y te metes a chingar, güey. Te metes a molestar a esta persona, a este tipo de personas, güey. Haces memes, güey. Y, y te la haces de woke. Piensa bien dónde tienes tus intereses. Ser woke es una persona que apoya a todo mundo, güey. Independientemente de quién sea. Por, solamente por el simple hecho de ser humanos. Y aquí me puse a pensar. banda, dejen de opinar del cuerpo de la gente. No, no saben eh, las batallas que las personas están librando. No estoy hablando específicamente de este chico, estoy hablando en general, ¿ok? Güey, eh, no sabes cuántas personas se ven al espejo y les caga la madre lo que ven. Y es una batalla diaria de estar peleando consigo mismos porque no son lo que ellos creen que deben ser. Imagínate levantarte, verte al espejo y sentirte la chingada todos los días, güey. Para que llegue un hijo de su puta madre, una hija de su puta madre, güey, con todo respeto a las mamás que no tienen la culpa. A chingarte porque... Tú sabes perfectamente que no sé, tienes un lunar que no te gusta. ¡Ay! ¡Qué feo lunar tienes, güey! ¿Ya lo viste? Sí, ese güey vive ahí. Voy a poner un ejemplo conmigo mismo. A mí, perdón, a mí no me gusta mi cuerpo. Eh, no por otra cosa más que porque sé perfectamente que en mi caso muy particular es por huevón. Estoy enojado conmigo mismo, güey. Porque pues estoy panzón, tengo mis llantitas <coughs> y tengo los pezones muy juntos. A mí no me gusta. Entonces me quito la playera, luego en la, en la party de pool party, güey. Me dicen, güey, tiene los pezones bien juntos. ¡Ya sé! ¡Ya sé, baboso! Llevo 22 años viviendo aquí adentro. Claramente sé cuáles son mis, las cosas extrañas de mi cuerpo. <risa> y no tienes por qué recalcármelo. Mejor fíjate tú qué chingados tienes que cambiar. ¿No te has dado cuenta? Es andado de pinche fijade. Ese es tu pedo. Cambia eso, ese es un problema cabrón. Ya sé que tengo este pedo. Y ahí va hay un anuncio para las tías, tía, tíos, cállense los hijos. Si la, si la niña está más gorda, el niño está más gordo, la niña se ve puta, el niño se ve puto. ¿Usted qué chingama le importa? Ya que encárguese de sus hijos, de su vida, y no esté chingando. Le vale más si. No es que la cena pasada, y la novia, ¿qué más te importa? ¿Y el, y el esposo está con la. con la otra, tía. No, no lo hagan también, eso a ustedes les vale madres, aquí lo que quiero decirles es que no se metan en la en, en el físico de la gente banda la neta es que es algo muy, muy personal güey insisto y quiero decirte una cosa creo um, que nada, un saludo a ti hermano, el del meme güey la neta no sé cómo te lo tomaste pero si te, si te afectó chequen a su madre, la neta y, y, y ojalá algún día me vendas un depa y podamos convivir en mi alberca <risa> Ahora, si a ti mi hermano hermana hermano Te afecta cuando te ves al espejo Y has podido llegar hasta acá Me refiero, hasta este punto de tu vida Te felicito No sé si sea la persona correcta para decírtelo Pero estoy orgulloso de ti No tienes una puta idea De cómo admiro a las personas Que a pesar de tener batallas diarias consigo mismos Que es lo más cabrón un pedo ajeno, pues pones musiquita, haces los ojos y lo mandas a la verga. Pero un pedo que está dentro de ti... ¡Wow! Es completamente de admirar. No sé si te lo hayan dicho, pero mereces escucharlo. Eres una pinche chingonería. Cada que te vas al espejo, vete a los ojos y créetelo y dítelo. Dítelo, no sé si se diga así. Porque de verdad, yo he, yo he estado en esa posición. Yo he librado batallas últimamente muy cabronas, pero muy cabronas. Y sé lo difícil que es Y gracias a lo que quieras creer Lo he logrado Gracias a mí también Agradecete Agradecete por todo lo que has hecho por ti Esas batallas que pensabas que iban a ser imposibles Que no ibas a salir de ellas Mira, ya ni te acordabas De seguro ahorita te acordaste De ese pedo y vas a decir Ah, sí, cierto ¿Ya ves? Así va a ser todo Tú puedes Eres chingón la vida te está preparando para algo. Y más te vale estar listo para cuando me llegue. Vamos a una Una zona muy importante que quiero platicarles. He estado viendo mucho en redes sociales eh, que la gente se emputa por el EYE, güey. A mí me han tirado mierda por decir eso a mamada que, cabrón, mira, la mejor labor que puedes hacer si tú quieres cambiar al mundo. Empieza haciendo sentirse bien a alguien, empieza cambiándole el día a alguien. Y es tan fácil, güey, como decirle a una persona como esa persona quiera. Si, le, si esta persona quiere que le digas él, ella, ella, a ti qué chingada madre. No te quita absolutamente nada quitarte una letra de tu pinche alfabeto tan mamón que tienes, güey, de que has estudiado y estás certificado en lenguaje, obviamente. Para decirle a esta persona a ella No te cuesta nada, cabrón, nada A mí, por ejemplo, me gusta que me digan León y Jay Y no falta el pendejo o la pendeja que diga Ay, oh, es que él se llama así y pinche ridículo Pinche ridículo tú Te estás metiendo en la vida de una persona que te vale madres A mí me hace sentir bien que me digan así ¿Y cuál es tu pedo? ¿Por qué te vale madres? Solo si consideras que me quieres y que te quiero Hazlo o si te consideras mínimamente humano, güey ¿Qué te cuesta hacer algo por alguien más? Así que, banda Si te la pasas Criticando a la gente que habla con pronombres o con, no, no sé cómo decirlo La verdad es que estoy muy mal en el tema Solo sé que te puedo decir ella y te gusta excelente Pero, cabrón ¿Qué te cuesta? Hay gente tirando mierda En redes sociales, y esa mamada, que, No mames Dejé de leer la publicación cuando Dijiste ella, oye, güey chinga tu madre, güey Neta, qué necesidad de andarte oxiqueando en redes sociales, ya suficiente mierda hay en el mundo, suficiente odio, suficientes pedos, suficientes problemas, como para que todavía, en tu momento de desestrés en redes sociales, para ver el meme, para ver la música, para ver al cantante, la cantante, el crush. Llega un pendejo a cagarte el día, a tirarte mierda. Qué necesidad, qué, qué, qué necesidad tienen de andar haciendo ese tipo de cosas. Esperen, mi hijo quiere atención. Después de este corte, que quiero suponer que no sintieron, ya atendía a mi chabaco. Nada más estaba eh, enojado y preocupado porque su hueso se le había ido. Entonces tenía que atenderlo rápidamente. <ríe> bueno, entonces nos quedamos en esto de ella, ¿eh? banda. Si sí puedes hacerlo, hazlo, no quieres mierda. Esto en Twitter y así también. Güey, la banda tiene mucho odio guardado. Te quiero decir una cosa. Te lo voy a decir yo por como yo lo vivo. A mí me molesta mucho que la gente sin foto de perfil, con fotos de dibujos, wey, fotos de coches, tire mierda en redes sociales. Porque para mí, yo considero que una persona que no muestra su cara eh, no tiene derecho a opinar de alguien más. Y está mal, está completamente mal. Ya platiqué conmigo mismo, ya me cagué. Dije, güey, ¿por qué te molesta esto? Todo el mundo está en su libre derecho de dar su opinión. Lo que no estás en tu libre derecho es de ofender a alguien porque no piensa igual que tú. Y, me, y platiqué conmigo mismo, a pesar de que esta persona que te cae mal por estos motivos está tirando mierda, tú tampoco tienes derecho de decirle, oye, tú ni no tienes foto, pendejo, que estás mamando. No, no, tampoco tengo el derecho de decirle esto porque esta persona no quiere poner una foto por sus huevos y a mí no me importa, a mí me vale madre. Ya me regañé, ya platiqué conmigo mismo y lo resolví. Banda, si a ustedes les molestan cosas de alguien más, el problema son ustedes. Obviamente si son cosas este, pues tontas, banales... Obviamente si esa persona está afectando a alguien más, pues si te molesta, pues es humanamente de tu parte que te moleste que alguien más esté siendo afectado. Pero insisto, si te molesta que alguien disfrute algo que tú no, tienes un pedo, tienes un problema, eh, no necesariamente es malo, solo platica contigo mismo, vete a la retrospectiva y di por qué me cagan, por qué me molesta. Te dejo eso de tarea. Ahora vamos a una sección súper esperada por todo el... Ay, perdón. Por todo el público de Sobrio, que se llama Preguntas y Respuestas. Tu pregunta va a ser respondida, obviamente, en el podcast. Si quieres dejarla, lánzate a mis redes sociales, a mi Instagram, para que puedas hacer tu preguntita. En la, eh, las cuales son. Empecemos con las preguntitas. ¿Qué le dirías a ti mismo de 15 años? Madres suponiendo que viajé al pasado um, primero que nada platicaría de todo lo que ha pasado, de todo lo que soy ahora y le diría mi hermano, gracias porque lo logramos ¿te acuerdas de esto? pues lo, lo resolvimos eh, gracias por echarle ganas a la escuela por no salirte ah, no, todavía no lo piensas, verga eh, Bueno, vas a querer salirte de la escuela dentro de unos meses eh, gracias por haber decidido que no eh, te está rifando, todos los problemas son efímeros, cabrón, acaba los pinches juegos porque siete años después vas a estar jugando videojuegos frustrado porque en este momento no te los acabaste, cabrón. No salgas cuando te digan que no salgas no tiene sentido, hermano, por algo, por algo te lo dicen, ni tú querías salir y saliste y te fue mal, la peda estuvo horrible, güey se te perdió el dinero, se te perdió el celular, te hubieras quedado mejor en la casa, acabando los juegos que ahora yo, por tu huevo nada, tengo que estarme terminando porque déjame decirte que desarrollaste toque, carnal. Desarrollaste toque en algo que te gusta y ya no puedes ver un juego incompleto porque te sientes genuinamente mal. <risa> Ve al psicólogo, porque arrastramos muchos problemas hasta acá, que pudimos haber resuelto antes. Ve al psicólogo, carnal, te lo recomiendo, te va a hacer mucho paro. Deja de fumar. Porque va a llegar un punto donde. Ah, déjame decirte que también desarrolla esta ansiedad. Va a llegar un punto donde las crisis de ansiedad no te van a dejar respirar. Y el cigarro lo va a hacer peor. Entonces, si puedes, déjalo. Ni te ves cool. La neta, en dos años ya no va a ser cool fumar, güey. Entonces, súbete al mame antes que todos. Y por último, si no te gusta lo que ves, estás a punto. Estás, perdón, estás eh, a, a tiempo de cambiarlo. Pero si te gusta lo que ves, sigue haciendo lo que tu corazón te diga porque estoy feliz con quien soy, por las decisiones que has tomado y gracias, te agradezco. Pero si quieres cambiar adelante, no pasa nada, me la pasé bien estos años que viví gracias a ti y si tengo que desaparecer porque cambiaste una sola decisión en tu vida, no importa, es para tu bien. Eso me diría a mí mismo. Segunda pregunta, siguiente, perdón. Está de poca, te amo. Gracias, qué bueno que te gustó el podcast, me, me alegra mucho compartirte cosas y que te sirvan de algo. Eh, te amo más, muchas, muchas gracias. ¿Qué es lo que más te apasiona? Lo que más me apasiona en sí es la vida, güey, las experiencias, experimentar cosas. Los videojuegos me gustan porque me transportan a realidades a las cuales no voy a poder acceder a menos que esté soñando. Eh, ver, disfrutar las gráficas güey. O sea, no sé cómo explicarlo Tengo una sensación física al ver unas gráficas Perfectas, realistas en un videojuego Al sentir el ruido en un, en, en un espacio cerrado Con la vibración y todo ese pedo Al ver iluminación, al ver sombras Genuinamente siento Una reacción física Y siento, no sé qué parte de mi cuerpo Nada sexual Se, se excita, güey eh, Mi cerebro explota en colores al ver ciertas escenas, güey. Y eso me apasiona, me encanta tener sensaciones. Las películas, güey, me, me apasiona mucho analizarlas. No, no simplemente verlas y ya por perder el tiempo, que mira, aquí eh, es un trauma que tengo. Porque un tiempo me dijeron que jugar videojuegos y ver películas era perder mi tiempo y lo hacía por huevón. Y, y no, de verdad lo hacía porque lo, me apasionaba y a la fecha me apasiona. Entonces, banda, si alguna vez te dices a ti mismo esto no está bien, y es algo que te gusta, obviamente de cosas como estas, no <ríe> no me meto en más pedos, pero en cosas como estas, ok banda, eh, analiza por qué piensas así de ti mismo, y quién te genera ese trauma, y trabájalo y sánalo, porque no mereces no disfrutar las cosas que te gustan simplemente porque a alguien más no le parece, y bueno, en las películas me gusta analizarlas, me gusta pensar por qué este plano es así, por qué este encuadre tiene esto, por qué las... Eh, ¿Por qué el director decidió estos colores para este cel en específico? ¿Qué nos quiso decir? Y el darle mi perspectiva a las películas, me genera igual esas sensaciones físicas. O sea, todo esto que me apasiona, la cantada, por ejemplo, el escuchar mi voz, güey, escuchar que le atino a las notas que quiero, güey, me genera sensaciones físicas, me genera placer. Entonces por eso me apasiona cantar, el cine, los videojuegos, el audio. Obviamente al odio, o sea, en cuanto a películas y eso, el sentir las vibraciones, todo eso me, me hace muy feliz. ¿Por qué te bañas tanto? <ríe> porque odio a mis tataranietos y quiero que vivan sin agua en un mundo apocalíptico, postapocalíptico. <ríe> no, me baño mucho porque es un momento para mí. El momento de meterme a bañar, para mí es terapéutico porque es un, un momento donde estoy conmigo mismo. Y últimamente me ha costado trabajo y tengo que trabajarlo. Entonces estar encerrado con agüita caliente, pues medito, güey. Este día no fue así, bla, bla, bla. Um, pues por eso, lo uso como meditación, como para terapia, para estar conmigo mismo. Y, y porque siempre me gusta ir bien bañado a todos lados y bien perfumado. Siguiente pregunta. ¿Cómo te empezó a interesar todo eso de que tenga que ver con el cine y cosas así? Pues a ciencia cierta mi primera película fue... La maldición, cuando tenía como 5 o 6 años Me traumaron de por vida Aún veo caras en las paredes <risa> Me llevaron al cine a ver la maldición de Niño güey. ¿Qué, ¿Qué pedo no? <risa> eh, pero la verdad es que no sé cuándo empezó esto, de repente un día en 2015 Que fue cuando Sí fue 2015, no me acuerdo qué año se estrena Star Wars The Force Awakens eh, Y me di cuenta que Me la pasaba en el cine cada semana No había una semana a la cual no fuera el cine Y ahí fue cuando me di cuenta Que me gustaba la verdad es que no sé en qué, momento, en qué momento pasó. Como dice el meme, pues solo pasó, güey. Y, y lo disfruto mucho. Ahora que tengo clases en la universidad de cinematografía, apreciación, bla, bla, bla. Eh, pues me, me gusta, lo disfruto más. Como que no sabía que se podía dar un giro a algo que llamabas y hacerlo aún más interesante. Eso es muy bonito. Busquen, busquen, manda. Busquen alternativas de lo mismo que les gusta y no mamen, se sorprenden, cabrón. Siguiente pregunta. La mejor manera de afrontar aún casi algo. Mira, yo soy una persona muy insensible La neta es que a mí vale madres Un casi algo para mí no es nada Entonces si de la nada no se pudo Pues no se pudo ya, y lo mando a la chingada Mi manera de afrontarlo es eh, El destino no quería que estuviéramos juntos Es más, creo que ni me gustabas Por algo somos casi algo Y pues lo que sigue Soy malísimo para eso La verdad es que a veces siento que perdí sensibilidad Para esto del romanticismo Si no es, no es, y qué hueva si no es Siguiente pregunta y última. ¿Cómo has estado, bebé? Eh, muy, muy bien, muchas gracias. A pesar de los achaques físicos que me han atormentado durante ya bastantes meses, todo bien. Siento que estaba evolucionando para bien. Y, y yo creo que está chido. Muchas gracias por preguntar. Vámonos al tema final. Eh, que quiero dejarles con una reflexión que comentó el gran actor Memo Villegas en el episodio de Ñam Ñam Extravaganza con Richo Farrell banda obviamente todo esto sacado de, de, del buen Memo, inspirado en Memo, totalmente es eh, de esta persona, eh, bueno inspirado en la persona, en esta persona lo acabo de decir se han puesto a pensar ¿se han agradecido a ustedes mismos? este chico, bueno chico esta persona comenta que él se agradeció a sí mismo por haber salido de los pedos y por eh, haberlo logrado y haber llegado hasta donde él está y sí banda, me hizo pensar mucho Memo, me cambió totalmente mi forma de pensar güey, nunca me, nunca me dije gracias nunca me agradecí a ah, eso deriva, el pensamiento que tuve de mí a los 15 deriva de esto que dijo este caballero este, nunca te has agradecido, agradecete banda dite gracias, dite, no sé si se dice así eh, coméntate a ti mismo Agradecete a ti mismo Porque te lo mereces Se han rifado banda ¿no? <ríe> Y con eso cerramos El podcast regrabado <ríe> Gracias por estar Otra semana más con nosotros Que tu semana Ya sea el inicio El ombligo O el final Esté Tan de poca madre como tú Gracias por compartir Tu tiempo conmigo Yo fui Jay O León Y esto fue Una semana más en sobre.